0: Oi, gente! Começa agora mais um episódio do seu novo podcast preferido, Beneditas. Eu sou Júlia Sobreira, falo aqui da capital do caos, Rio de Janeiro. Quem tá comigo é Márcia Lucena da Paraíba. E aí, Márcia, tudo bem?
1: E aí, Júlia, meninas, tudo ótimo. Vamos aqui para mais um
0: bate-papo quente. No outro extremo do nosso Brasil, quem tá junto com a gente também, de cachecol e tudo, é Vivian Satiro. Fala, Vivian!
2: <risos> oi, Júlia, oi, mulherada. Tá friozinho aqui em São Paulo. Delícia tá aqui de novo
0: Pra completar o time da
3: Beneditas Glória Ribeiro, direto de Sobral E aí, Glorinha Olá, mulheres, que prazer enorme Alegria estar tá aqui batendo mais um papo com vocês
0: Penha Fernandes é farmacêutica, mãe de três filhas, nasceu em 1 de fevereiro de 1945 em Fortaleza, no Ceará. Sua trajetória em busca de justiça durante 19 anos e seis meses faz dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Em 1983, seu marido tenta matá-la com um tiro de espingarda. Ela sobrevive, porém fica tetraplégica. Quando volta para casa, sofre nova tentativa de assassinato. O marido tenta, dessa vez, eletrocutá-la. Quando criou coragem para denunciar seu agressor, se depara com uma situação que muitas mulheres enfrentavam neste caso. Incredulidade por parte da Justiça brasileira. A defesa do agressor alegava irregularidades no processo e o suspeito aguardava o julgamento em liberdade. O caso da Maria da Penha só foi solucionado em 2002. O Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dessa maneira, o Brasil teve que se comprometer em reformular suas leis e políticas em relação à violência doméstica. O Beneditas de hoje celebra o aniversário de 14 anos de vigência da Lei Federal número 11.340-06, conhecida internacionalmente como Lei Maria da Penha, instituída no Brasil em 7 de agosto de 2006, cujo objetivo principal é criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem está hoje com a gente é a maravilhosa Cláudia Moraes, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, graduada em Mestre em Ciências Sociais, líder em MNG, especialista em gênero e direito e em segurança pública com cidadania e atualmente ela é subchefe do Escritório de Políticas de Prevenção da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cláudia! é um prazer incomensurável te ter aqui hoje muito obrigada por estar aqui com a gente debatendo um assunto tão importante eu que
4: agradeço o prazer é meu estar tá com mulheres tão, tão incríveis mulheres com trajetórias aí na, nas políticas públicas podendo debater temas importantes a gente colocar essa expressão feminina sobre as questões esse olhar é muito importante então eu queria agradecer dizer que eu admiro todas vocês e que eu espero que a gente consiga chegar no termo porque eu sou fã do Beneditas, né? Acompanho. Eu acho incrível o tema que a gente vai debater. Ele é muito sério, ele é pesado, mas vocês sempre encontram leveza importante, né, para a gente levar a nossa realidade aqui no Brasil. Então queria agradecer e estou aqui para a gente conversar, para a gente hum. trocar. Relax,
1: Claudia. Como a Júlia falou, é um prazer enorme estar aqui com você. Nós somos admiradoras do seu trabalho e, por isso, também a gente queria muito escutar você a respeito da Lei Maria da Penha. A gente já pode dizer que a Lei Maria da Penha é um sucesso, porque apenas 2% dos brasileiros nunca viram falar, ou seja, é um percentual muito reduzido. E depois da Lei Maria da Penha, 86% dos casos de denúncia de violência familiar doméstica contra a Mulher apareceram, né, vieram à tona. Havia quem dissesse que depois da lei a coisa piorou. Na verdade, a gente sabe que ficou escancarado, ficou mais evidente, né? Mas como é que você vê essa implementação dessa lei e os avanços que ela traz para a sociedade?
4: Bem, quando nós pensamos em direitos das mulheres, eu acho que a, a Lei Maria da Penha ela é uma lei que vem afirmar o direito da mulher a viver uma vida sem violência. E durante muito tempo, até mesmo quando a gente pensa na própria jornada de sofrimento da, da Maria da Penha, a gente percebe o quão foi banalizada a violência contra a mulher no Brasil. Isso não é uma realidade só do Brasil, isso é uma realidade do mundo. A desigualdade entre homens e mulheres, e a expressão máxima dessa desigualdade é a violência. E a Lei Maria da Penha ela nos traz perspectivas de se se banalizava a violência física, não é? onde a gente tinha na nossa realidade do Brasil situações onde os homens tiravam a vida das mulheres e eram absolvidos no júri né, pela defesa da honra, teses sustentadas até a década de 80 e até hoje a gente tem que lutar contra isso quando você tem uma lei de feminicídio e você tem que ter uma, uma, uma defesa feita da própria vítima aquela mulher que foi morta, você tem que ter alguém dentro do processo para proteger a memória dessa mulher, para que ela não seja atacada depois de morta. Quando a gente pensa lá no início, na primeira legislação que a gente tem aqui, é, no que a gente poderia chamar de Brasil, né, nas ordenações filipinas, o que estava previsto lá é que o homem, caso encontrasse a mulher em adultério, o que, que ele podia fazer com essa mulher? Ele poderia tirar-lhe a vida. Se a gente olhar para a lei Maria da Penha, ela não é uma lei punitivista, eu sempre falo isso isso é muito interessante, o que ela mais faz é proteger essa mulher. Ela trabalha, assim com a responsabilização desse autor, com a prisão, quando necessário. Mas quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando de uma violência perpetrada por um estranho. A gente está falando de alguém das nossas relações. E, dependendo do nível do seu relacionamento, você vai ter contato com esse homem a vida inteira, caso vocês tenham tido filhos ou vocês tenham alguma coisa em comum. Eu acho que a
1: Lei Maria da Penha, ela é jovem, né 14 anos, mas está no processo de legitimar a vivência das mulheres com esse marco legal. Eu acho que esse é um grande avanço reverendou a existência do machismo por reconhecer essa violência né, contra as mulheres. Eu acho também que isso é um passo mais subjetivo, mas é muito importante e fortaleceu a ação dos trabalhadores da justiça e da segurança pública ao tipificar a violência doméstica. Né? E são avanços que a lei traz que estão em processo que são muito importantes. E há pouco antes de você entrar, a gente estava conversando e eu colocando que ela também é, força um novo tipo de masculinidade uma nova postura do masculino. Isso é muito inicial, mas a gente já consegue perceber, né?
2: A gente ainda está muito pautado na, naquilo que a lei diz respeito à violência física, né, Cláudia? Mas a gente esquece que a lei traz outros tipos de violência, violência patrimonial, violência psicológica, é. e lembrar que essa violência física ela é sempre precedida por uma violência psicológica. Essa violência emocional, psicológica, esse abuso, todas nós sofremos, né? Em alguma medida, todas nós sofremos, em, em relacionamentos com os nossos pais, em relacionamento com os nossos irmãos, mas muito com os nossos relacionamentos com os nossos companheiros. Essa perspectiva. Perspectiva dos outros pontos da lei que eu ainda gostaria que a gente conseguisse divulgar mais, né? Porque a gente fica muito na ideia de, ah, a Lei Maria da Penha é porque a mulher apanhou, mas não só. É evidente que o abuso físico é gravíssimo, mas existem outros abusos que a gente também precisa conversar sobre.
3: Dados a respeito da violência doméstica aumentaram e assim como as denúncias como a Cláudia bem trouxe. Só que a gente sabe que ainda existe muito preconceito estereótipo sobre uma mulher que sofre violência. E aí isso tem também a ver com o nosso histórico patriarcado, patrimonialismo. Isso faz com que os números apontados por esses órgãos especializados estejam um pouco distantes da realidade, né? Então como é que a gente faz para romper com essas dificuldades que existem a priori, né?
4: nessa implementação e perceber esses avanços de fato da lei. Como bem colocou a Vivian, né, tem muita coisa que está acontecendo hoje com as mulheres que ainda não tem nome criminal, que só tem experiência, só tem vivência. Como a gente pensa, por exemplo, no stalking, nessa perseguição sistemática. E aí como é que a gente pega isso aqui e coloca dentro de uma lei? Em geral, você faz o quê? Perturbação do sossego e da tranquilidade. Perto do tamanho do dano que isso faz, essa resposta jurídica é muito pequena. Então, assim, mas se a gente for pensar nesse processo todo, do é? que a gente está percebendo hoje como violência, como estatística como é que a gente consegue fazer com que as mulheres se sintam mais à vontade e mais do que isso para falar a respeito, primeiro eu acho que ela tem que encontrar credibilidade na política pública ela tem que acreditar que se ela chegar para um policial e relatar o que ela está passando, ela não vai ser desconsiderada ela não vai não vai sofrer o que a gente chama de violência institucional, se ela procura um órgão público e aí qualquer um, porque ela não, a entrada de uma mulher vítima de violência não precisa ser a delegacia, ela pode procurar uma assistência social do município ela pode procurar um centro de referência, daí a importância dos municípios nesse processo, ela pode procurar a defensoria pública direto, ela pode procurar o Ministério Público direto, e tudo isso hoje está previsto. Então, assim, todo esse sistema, por quê? Porque quando ela não está com o braço quebrado ou com o olho roxo, a violência psicológica ela é desconsiderada. Ah, mas foi isso mesmo? Vamos pensar em assédio, assédio sexual no trabalho, vamos pensar, porque a gente fala que tudo é assédio, né? Mas quando você pensa assim, o que é você denunciar o seu chefe? Quantas mulheres passaram por isso? Como se fosse uma coisa da, como se fosse obrigação do chefe te cantar em você, ou aceitar ou fingir que não entendeu. Opa, peraí, ele não, tem um, ele não vai fazer, isso é um crime que ele está fazendo. Isso está previsto no Código Penal, desde 2004, salvo engano. Quando a gente pensa, por exemplo, em outras violências que não estão, o assédio moral, o assédio moral não está tipificado. Né? então como é que você, isso, o dano que isso faz nas pessoas é absurdo então a gente ainda tem uma trajetória muito grande e aí a, a importância das instituições da seriedade e do treinamento de quem trabalha, de quem recebe essa pessoa tinha um projeto de lei tramitando em Brasília para tirar da lei Maria da Penha a palavra gênero, e não é desse momento agora, é anterior à gestão nesse né, momento que a gente está vivendo e um dos argumentos do deputado né, para essa questão era que a palavra gênero confunde, e às vezes nessa caminhada conservadora, as mulheres são tolidas no seus
3: direitos. Boa parte disso está, de alguma forma, intrínseco na nossa história, enquanto o povo e a forma como a gente se construiu também enquanto nação. Isso tem a ver com as respostas e as demoras que muitas vezes as políticas públicas trazem para esse ponto. Então, para as mulheres que estão apanhando seus companheiros, isso é urgente. Isso não dá para esperar. Ouvi que a Maria da Penha esperou mais de 15 anos para ter uma resposta do Estado e quando essa resposta veio, ainda assim não foi na perspectiva que ela esperava, né? porque ele respondeu o crime de verdade, é extremamente adoecedor e também dói um pouco na gente. Cada vez que eu ouço uma notícia de que uma mulher no Brasil foi assassinada, parte do que eu sou morre e renasce junto com essa notícia. Os feminismos que existem hoje trouxeram essa discussão, né? tem a ver com a nossa relação, que precisa ser mais empática, corajosa e respeitosa também. Né, isso tem a ver com as relações que a gente constrói, inclusive de reconhecimento uma da outra. De eu me reconhecer enquanto mulher, porque existe outra mulher junto comigo, e existem as mulheres da minha família que me construíram isso aqui que eu sou. Então, ou a gente se reconhece de forma básica e respeitosa, e percebe que está junto, ou isso não vai mudar, porque a construção das novas masculinidades, inclusive, está vinculada àquilo que a gente está trazendo como que a gente quer desse homem. Né, a gente não quer homem violento, a gente não quer homem que nos explora.
0: Eu acho que esse reconhecimento, Glória, também vem da fala, né? A gente precisa falar sobre a violência doméstica. Senão, a gente acha que isso só acontece com a gente. Quando a gente percebe que isso está acontecendo em todos os lugares, a gente foge do estereótipo. Ah, é só a mulher da periferia que apanha. Quando a gente começa a trocar e a gente transforma o medo e potência, isso é transformador.
2: Cláudia. O contexto da pandemia que a gente está vivendo agora trouxe uma discussão sobre violência doméstica. Primeiro sobre a, aquela perspectiva de que o presidente estava defendendo o não isolamento como uma justificativa para que a violência doméstica não ocorresse. Esse foi o primeiro momento em que a gente ouviu falar sobre violência doméstica nesse período. E depois o Fórum Brasileiro de Segurança começou a lançar as notas técnicas sobre o assunto. Né? E a gente já está na terceira nota técnica e mostra que teve um aumento real de feminicídio nesse período de pandemia, mas que ao mesmo tempo diminuiu a quantidade de notificações e boletins de ocorrência de violência doméstica. O que leva a crer por muitos estudiosos que a gente tem, sim, visto um aumento da, da violência doméstica e que as mulheres estão com mais dificuldade de denunciar, né? Então algumas empresas privadas como Magazine Luiza ou 99, enfim, lançaram até dentro dos seus próprios aplicativos e sites é, botões de emergência para essas mulheres que sofrem violência. É claro que a pandemia é, escancara várias outras questões sociais que já estavam presentes aí na sociedade, mas que a gente tinha mais dificuldade de enxergar. Quais são é, os aprendizados que você que está na ponta está presenciando nesse momento de pandemia? E quais são as perspectivas de que a gente possa enxergar esses aprendizados como melhora nas políticas públicas daqui para frente?
4: Tanto quem trabalha com segurança pública é, e saúde, né, principalmente, foram aqueles que, com pandemia ou sem pandemia, a gente tinha que estar 24 horas funcionando. Então, assim, a gente foi aprendendo fazendo. Não tinha, não tinha como você falar assim, olha, eu vou dar uma parada aqui, eu vou fechar a porta. Não, a gente tem serviço de policiamento 24 horas, e aí pensando nessa questão, como você fala, que a, a pandemia, ela escancara essa questão dessa desigualdade de gênero e, e essa vulnerabilidade das mulheres, né, essa desigualdade nessa nessa distribuição, e, e não só das mulheres como dos mais pobres também, porque eu acho que isso foi um fator também que eu acho que que surpreendeu muita gente, né, do tipo, ah, tinha não sei quantos milhões de brasileiros que a gente não conhecia que estavam fora do mapa eu, se eles sempre foram invisíveis, eles sempre foram, é uma hipocrisia danada, né, mas tudo bem. Quando a gente pensa nesse nesse processo, né? Do que que a gente encarou aqui especificamente, né, falando do Rio de Janeiro e em relação às mulheres, a gente percebeu isso, não né, Logo no primeiro momento, a redução dos registros, principalmente os registros em delegacia. Mas os dados de 190, nesse teve um aumento, em um aumento de 12, 10%, mas se nós não estávamos numa situação de normalidade, isso gera um indicativo de que essa violência estava recrudescendo dentro das casas. Até porque a gente sabe que a questão do acesso e de como essas mulheres vão notificar isso é muito igual. É? Então as respostas que foram sendo dadas, aí quando a gente olha para dados no, no Brasil como um todo, a questão do aumento da violência contra a mulher, só que essa violência em geral ela vai aparecer como? Nessa violência extrema, né? no, no último degrau da violência que é o feminicídio. Quando você começa a falar com a mulher e conversar você já sofreu violência sexual? Ah não, nunca. Aí você começa a explicar, mas quando ele, ele forçava, ele te batia, depois forçava e você não queria, não sei o que, a mulher não sabia que tinha sofrido estupro. Até porque para muitas pessoas a ideia de que não existe a figura do estupro numa relação conjugal ou num relacionamento afetivo baseado anteriormente num consentimento. E o que a gente viu aqui no Rio de Janeiro especificamente, a gente não viu um aumento dos feminicídios. Mas a maior parte das mulheres que sofrem feminicídio, vítima de feminicídio ou tentativa de feminicídio nunca fizeram um registro formal. Quando a gente pensa nisso, onde é que você vai encontrar algum registro disso? Na saúde, que você tem a ficha do Sinan, não é? Que tem aquela questão da notificação? E a gente usa aquele dado para cruzar com os dados de registro. Sempre vai haver uma responsabilização do Estado que ele tem que prover a segurança de todas e todos, mas nesse período de pandemia a gente vai perder essa essa próxima, porque as mulheres não vão procurar o um serviço de saúde, elas vão tentar curar uma lesão em casa, a não ser que seja uma coisa mais grave, ela não vai procurar o um serviço de saúde, então nem isso vai aparecer mas muitos esforços foram feitos para que é, nós pudéssemos de alguma forma criar mecanismos para que as mulheres fizessem essa notificação quando a gente fala de soluções, e boa parte das soluções num tempo onde as pessoas não podem ter contato são soluções que passam por tecnologia. Né? Uso de celular, acesso à internet. E aí a gente tem o gap geracional. Você tem mulheres vítimas de violência que têm 70 anos, você tem criança, ou mulheres que, que não têm escolaridade, mulheres no campo que não têm acesso à tecnologia ou que não têm nem sinal de internet. Você tem que criar vários mecanismos, não é? Mas, assim, alguns esforços que foram feitos foi para que as mulheres fizessem o um registro online. Mas a maioria das mulheres não sabia como operar aquilo, não sabia como fazer o um registro, não sabia como fazer um relato. Quando você escuta uma mulher que acabou de sofrer uma violência, ela às vezes começa a trazer na sua memória coisas que ela sofreu uma semana atrás, um mês atrás, anos atrás, e às vezes aí, você tem que trazê-la de volta para aquele momento. Você imagina você relatar isso num texto, mas às vezes a primeira coisa que o agressor faz é tirar essa comunicação, tirar o celular dessa mulher, Controlar essa mulher. Todas as ações que puderem ser feitas para colocar o assunto em questão e para mostrar para as mulheres que, mesmo independente de qualquer situação de tempos pandêmicos, existem canais e mostrar para ela qual é o caminho. Aí é a política pública. É o seguinte, o que, que vai acontecer? Eu não posso dizer para a pessoa, vá na delegacia e chega na delegacia e não está funcionando. Ligue o 9 e a polícia não ir. Vá ao posto de saúde e chega lá o profissional de saúde não acolher. Você tem várias situações que a gente tem que dizer para as pessoas: olha, denuncie, faça seu registro, mas ao mesmo tempo a gente, enquanto gestor público, a gente tem que preparar para que a jornada dessa mulher não seja pior.
1: E eu acho que a gente tem que ter vários mecanismos, como você falou. Quanto mais fazeres direcionados a isso, melhor. Pensando nisso, a gente fez aqui na Paraíba, quando eu era secretária de Educação, na agenda do aluno e do professor, um negócio chamado violenciômetro. E aqui também no Conde, eu implementei na agenda do professor e do aluno, que é um termômetrozinho e ali várias coisas, desde o comecinho, né? Ele reclamou da sua roupa, reclamou do corte do cabelo, e vai marcando até chegar no assassinato, né? na ameaça de morte e tudo. Então, eu acho assim, que a gente precisa, paralelamente, é, esclarecer para as mulheres e para os homens o que é violência. As mulheres, muitas vezes, as adolescentes, se sentem vaidecidas de ter um homem controlando elas, e a gente não percebe que isso é violência.
0: Essa é uma data de 14 anos da Lei Maria da Penha de celebração. Acho que a gente não pode tirar isso do nosso horizonte, que a gente tem caminhado a passos largos para um mundo mais igualitário. Além de celebração, é de muito trabalho. A gente tem um adolescente aí para cuidar e para a gente fazer com que essas leis, de fato, atendam ao maior número de mulheres e que a gente diminua essas violências, às vezes, tão ocultas do no nosso cotidiano.
4: Ela é uma lei muito completa e se nós usarmos uma parte dela, que é a parte da educação, da prevenção, a gente vai usar menos a parte punitiva, que é a prisão, que é você ter que pôr uma medida restritiva, como são as medidas protetivas para os autores de violência. O dia que nós não tivermos essa desigualdade material, desigualdade de fato entre homens e mulheres, não há porque você ter uma lei que diferencie. E aí é pensar o seguinte, olha, se você não está não sensibilizado pelas questões de gênero, pela questão dos direitos humanos, olha aqui meu filho, quanto isso aqui custa. Olha o impacto disso, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, você tem impacto é, na assistência social, na justiça, na saúde. Se essa mulher percorreu o ciclo todo, o custo de uma agressão é altíssimo. Mas e o custo da sociedade? Não há reparação para isso. Qual é a reparação que você tem para essa mulher ou para a família dela? A gente tem que evitar. Qual é a reparação para uma vítima de estupro? Qual é a reparação? Não existe. A gente vai cuidar do corpo, a gente vai tentar cuidar do psicológico, mas a alma vai estar tá marcada para sempre vamos usar a lei no antes e a lei tem um monte de coisa pra gente usar antes a gente precisa se empoderar, a gente precisa estar junto, a gente precisa dessa energia feminina mas não podemos nos fechar entre nós, se a gente não falar, eles são parte do problema e são parte da solução então a gente tem que tentar abrir esse diálogo, aproximar dos homens e, e mostrar pra eles que não tenham medo da gente porque tem muitos homens que falam assim, eu não vou numa palestra sobre violência do homem, porque eu vou falar mal e eu vou me sentir mal, quando você faz um evento de lei Maria da Penha, só tem mulher, né? e a gente vem fazendo Foi isso ali. há muito tempo, então eu acho que está na hora da gente ampliar isso, a gente abrir. Não faça poliana, não. Eu acho que a gente tem que ver a realidade, mas a gente pode mudar. Se eu achar que não posso mudar, eu, eu tenho que desistir. E eu desistir, não está não no meu DNA, não gosto disso, não.
3: Eu acho que esse é o momento para a gente trazer esse refinamento que você trouxe, de olhar e de entendimento. E ampliar essa discussão para a grande massa é extremamente desafiadora.
1: Nós estamos agora, essa campanha política, ela é para eleger os sujeitos mais importantes da política brasileira, que são vereadores e vereadoras, porque eles chegam lá Exatamente é onde precisa chegar. Então, a gente precisa realmente conscientizar a população de que essa representatividade é diferente da majoritária, né? essa representatividade dos vereadores é diferente porque ela leva, ela pode levar para dentro do discurso político aquilo que não é atingido pela majoritária, pelo voto da maioria. Então, a gente precisa ser incluído no discurso político e então a gente precisa ter vereadores e vereadoras que defendam a bandeira das Mulheres, é um momento realmente muito importante que a gente pode dar a volta, dar uma guinada nesse país.
0: Então, viva Maria da Pé, que, que transformou sua ela. dor em luta, né?
3: Viva Maria da Pé. Nós também, né? Nos mantermos vivas. <risos> nenhuma então, mesmo. vamos lá, nenhuma, nenhuma menos. Bené Indica.
0: Um documentário que eu vi, que eu achei muito bacana, é o documentário da Michelle Obama no Netflix.
3: Sim, assisti essa semana. Incrível.
0: Incrível. Incrível como uma mulher numa condição de poder tão alta fala da trajetória dela de uma forma tão bonita e tão delicada. O Bené Indica dessa semana, então, é o documentário da Michelle Obama.
3: Bené Indica.
0: Gente, esse foi mais um episódio do Beneditas. Dúvidas, perguntas, mensagens cariosas, outras nem tanto. Por favor, escrevam pra gente pelo nosso Instagram, bené.ditas, pelo nosso e-mail, beneditaspodcast.gmail.com e pelo nosso WhatsApp, que o telefone é 83 uddd 740. Cláudia, muito obrigada. Quer dividir suas redes sociais para quem quiser te seguir? tem o Instagram, né?
4: Tenente Coronel Cláudia Moraes e tem o Facebook também, Tenente Coronel Cláudia Moraes. E temos também o Instagram da Patrulha Maria da Penha, que é o arroba Patrulha Maria da Penha RJ. Divulgamos as ações e começamos a comunicar o que está sendo feito para as pessoas terem uma noção do que, do que é esse trabalho. É maravilhoso é esse trabalho. Gente.
0: Muito obrigada por essa troca tão generosa e construtiva para gente. Eu que agradeço meninas. Parabéns pelo
4: trabalho lindo. e Obrigada mesmo. Eu adorei compartilhar com vocês aprendi muito com vocês e a gente sai daqui mais fortalecida né? porque o desafio é grande, todas nós vamos continuar, a gente está aqui conversando tá falando, mas a cabeça já tá voltando com ideias, porque é assim que a gente faz a gente só consegue chegar à mudança quando a gente interage com outras pessoas a gente pensando sozinho a gente não avança eu não sei tudo, vocês não sabem tudo e hoje a gente saiu mais fortalecida e com mais conhecimento e com mais vontade principalmente de mudar essa realidade de torná-la melhor né? ou pelo menos mais suportável para todos
0: e todos. Projeto de lei Neymar da Penha. Será Benedita?
1: É. <risos> Pelo amor de que Deus ideia né? genial. Não não,
2: que, que ideia genial Beleza. Já tem
1: essa, essa José da Penha que se arrasta Por aí, né? Essa propositura E pior, é baseada no Artigo 5º da Constituição que diz Homens e mulheres são iguais Oh não. meu Deus é. é. e, não, e de, ah, e,
2: O Brasil tem Essa mania de, de batizar As leis ou com seus autores Ou com quem eles representam né? E a gente tá vendo homens Sendo oportunistas com nome de mulheres, né? Porque é. Maria da Penha é o nome dela. Oh meu é. Deus! Não existe o Neymar é. da Penha. Da Penha não é adjetivo? É nome! É, é o nome dela! Então, é. além de tudo, roubam até a identidade da mulher, né? Não, e o Neymar,
0: né? A gente fala o que do no Neymar? Nossa, é difícil, assim, né? É puxado. Fico imaginando pra Cláudia, que tá dia a dia nesse front, ouvir uma coisa dessa, daí falar, que merda! Da onde é.
3: surge é. isso? <risos>